0: Vous écoutez Procrastination, saison 4, épisode 2, le rapport signal-bruit des dialogues. Un podcast sur l'écriture en 15 minutes.
1: Parce que vous avez autre chose à faire,
2: et qu'on n'a pas la science incluse. Avec les voix 2 Mélanie Fasier, Estelle
1: Faye,
0: et Lionel Z. Le dialogue, c'est souvent un... désigné comme un pan vital, car c'en est un. Il faut que ce soit efficace, qu'il y ait de la tension narrative, qu'il y ait de l'information, qu'en même temps ce soit concis, « Oh mon Dieu, ça fait tellement de trucs à la fois !» Alors, on a déjà parlé un peu des dialogues, notamment un épisode sur les conseils de survie, sur les dialogues, donc vraiment des armes de base, ou les outils de base, ne soyons pas si belliqueux. Là, on va vraiment s'attacher à l'aspect concis, et l'aspect efficacité, l'aspect tension des dialogues, c'est-à-dire, en gros, comment faire un dialogue qui transmette de l'information au sens large, c'est-à-dire, ça va de montrer l'univers, mais on en a un peu parlé, en général, le dialogue sert plutôt plus à exposer les personnages, mais donc, comment transmettre de l'information, comment être informatif et appliquer la concision en même temps
2: Baste programme.
0: Moi, j'ai envie de commencer par dire que déjà, le dialogue, c'est un peu un rappel de base, mais le dialogue, il est là pour nourrir l'illusion de réalité. C'est-à-dire qu'on ne retranscrit pas dans la littérature, bien sûr, le dialogue tel que l'on parle euh, au, au quotidien, parce que là, ne serait-ce que je viens de bafouiller vaguement, euh, ça serait ultra barbant dans un bouquin. Donc les gens ne parlent pas dans les romans comme ils parleraient dans la vie réelle. En plus, l'auteur choisit ce qu'il va montrer. C'est quelque chose qu'on avait déjà un peu abordé, donc il y a un choix de réplique, il y a un choix d'information, et il y a un choix de ce qu'on montre. Je vous invite à regarder, par exemple, n'importe quelle série par exemple américaine, jamais les gens ne se disent bonjour. Jamais les gens même ne s'abordent normalement. On a toujours, par exemple, James Bond qui vient s'asseoir en face de la fille et qui fait, cette Margarita a été récoltée sur les coteaux du Beaujolais, euh, sentez-vous cette odeur tourbée. Et elle le, et, et, le dialogue, et elle le répond avec un truc tout aussi sibilin et le dialogue s'engage comme ça. En général, vous ne faites pas ça comme ça si vous ne voulez pas terminer avec la Margarita dans la tronche. <rire> mais ça fait partie des jeux de la fiction, et à travers cette espèce d'exemple complètement pourri que je viens de donner, mais ça vous pose un rapport, ça vous pose un rapport avec les personnages. Et c'est très intéressant, par exemple, de regarder pour moi les séries américaines, et pour moi, par exemple, une série qui s'appelle Person of Interest, qui est un exemple royal là-dedans, le pré-générique des séries qui sont censées être épisodiques, donc pas forcément binge-watchées, donc vu, euh, vu en succession. Les Américains sont extrêmement forts pour ça, avec deux échanges de répliques qui vous placent le rôle des personnages en deux mots, deux manières de s'exprimer, deux échanges, et on a tout de suite compris qui sont les personnages, et boum, c'est parti.
2: Bah, moi j'ai tendance à dire, en fait j'ai me... beaucoup réfléchi à ça avant l'épisode et je me rends compte que les dialogues pour moi c'est pas, comme énormément de choses dans l'écriture, c'est pas quelque chose de très travaillé ou très réfléchi à l'avance. Et ça dépend énormément du fait que je connaisse le personnage ou pas. J'écris des dialogues très efficaces si j'entends vraiment très très précisément la voix du personnage. J'ai vraiment besoin de quelque chose comme ça, de la même manière que pour donner des informations comme ça en passant. Il semble nécessaire d'avoir une bonne connaissance, je dirais, des enjeux de l'univers, de tout ça en arrière-plan. Et à un moment donné, les dialogues se construisent à partir de tout ça, sans nécessairement passer des heures à dire « je vais tirer dans ce sens-là, tiens, je vais placer ce truc-là à ce moment-là ». Et je sais pas pour vous, mais les dialogues, j'ai tendance… Tu parlais de la concision, comment on insiste sur la concision Pour moi, ça se fait beaucoup en laissant reposer, en prenant du recul et en relisant. Et là, on sent tout de suite, encore plus que dans la narration, ce qui dépasse. Si un dialogue ne marche pas, ça se sentira beaucoup à la relecture. Donc du coup, je, je suis pas en écrivant un dialogue, je suis pas focalisé sur la concision.
0: Parce
1: que tout ça, pour moi, j'arrive après avec mon, mes ciseaux et je coupe ce qui dépasse. Bah alors, euh, moi, deuxième épisode que je suis là et je vais déjà contredire Lionel. C'est parfait,
0: <rire> c'est ça qu'on veut.
1: <rire> non, parce que tu as commencé en parlant de la concision dans les dialogues et je suis absolument pas convaincue qu'elle soit si nécessaire que ça.
0: Désolée. Alors, c'est vrai, c'est ma faute. Je suis ouais. partie sur, sur la concision, en fait, l'épisode et le titre de l'épisode est mieux formulé, c'est le rapport signal-bruit.
1: Voilà, mais euh, parce que, donc comme je disais à l'épisode précédent, le scénario m'a appris à écrire avec peu de dialogue, ou en tout cas à essayer d'écrire avec le minimum de dialogue possible pour faire passer un maximum de choses par l'image. Mais justement aussi, ce que ça m'a montré, cette expérience, en tentant par moments de l'amener dans le monde littéraire, c'est que ce n'était pas la seule manière d'écrire un livre, voire que c'était limité quand on écrivait un livre. Et euh, donc, quand je me suis lancée dans mon premier roman, je sortais d'une école de scénario, et euh, j'envoie mon premier chapitre à un très bon directeur de collection qui le descend complètement, et il avait raison, notamment parce qu'en fait, j'écrivais en scénariste, alors que c'était du roman. Et un dialogue de scénario, ou les dialogues de séries télé dont tu parlais par exemple, en fait, il est sous-tendu par plein de choses, c'est-à-dire qu'il va déjà y avoir le visage du personnage qu'on voit à l'écran, le jeu de l'acteur, l'intention qui va amener, le montage, bref, une réplique dans un scénario, c'est pas quelque chose qui va fonctionner en dialogue de roman. Ça, c'est... Une des premières leçons que j'ai appris, que j'ai appris à la dure, mais c'était bien. Après, évidemment, dans le roman, il y a plein de choses autour qui nourrissent le dialogue, mais ça ne fonctionne pas pareil, encore une fois, parce qu'il n'y a pas cette immédiateté de toutes les couches que le jeu d'acteur, la mise en scène, etc. vont apporter au dialogue. Donc, vraiment, je ne suis pas sûre qu'un dialogue doit forcément être concis, déjà. Je ne pense vraiment pas qu'un dialogue de série télé, ça puisse s'appliquer dans un roman, au contraire. Et puis, par moments, bah, se laisser emporter par un immense dialogue euh, donc euh, par des superbes joutes de verbales entre les personnages, je pense par exemple à une très bonne série qui s'appelle La fureur de la terre, où il y a très belles joutes verbales entre les personnages, désolé. Voilà, c'est un plaisir en soi, il y a un plaisir du texte, mmh. euh, le plaisir des dialogues, ça pour le coup, c'est ce que j'amène de ma formation encore d'avant, c'est-à-dire qu'avant j'écrivais du théâtre, je faisais du théâtre, et pour le coup le théâtre on n'a que le dialogue à la base, dans ce qu'on va présenter aux comédiens. Après pareil, ce dialogue va être nourri par les comédiens, par la mise en scène, mais une pièce de théâtre, elle va déjà devoir tenir assez bien toute seule sur quasiment que du dialogue pour pouvoir traverser les mises en scène, voire dans le cas des grandes pièces classiques, traverser les âges en tenant que là-dessus. Et ça nous montre la force d'évocation du dialogue. Donc par moments, un très grand dialogue, à sublime, grande tirade hyper évocatrice, euh, voilà, où euh, bah justement donc, euh, aussi les tirades de certains personnages euh, donc dans les univers lovecraftiens qui racontent les déchéances des villes ou qui racontent donc, le retour des grands anciens, on se perd dedans, mais on aime se perdre dedans. Et c'est super évocateur. Et cette force-là du dialogue qu'on a donc en littérature, il ne faut pas s'en priver. Il faut juste utiliser à bon escient, ou au moins essayer. Ça peut être le plaisir de la digression tant qu'elle est bien dosée. oui. Complètement. Et euh, surtout, de laisser respirer les dialogues, de ouais. laisser respirer les textes, et de mettre des répliques qui ne servent pas forcément à grand-chose, bah, pour alimenter cet effet de réel aussi. Parce que la vie, c'est aussi dire des phrases idiotes qui ne servent à rien ou euh, faire du fatigue complètement, et c'est ça aussi. Bah, c'est marrant parce que tu parlais
2: des, euh, des digressions, en fait, et un exemple qui me venait en cinéma, je ne sais pas pourquoi, c'est Tarantino, et une chose qui l'a amené à un moment donné, c'est de faire ces personnages de truands qui sont en train de parler de milkshake et de trucs comme ça pendant des plombes, et euh, ça a été beaucoup repris, etc., mais il y avait quelque chose de l'idée de bah, on, on ancre dans une banalité. Alors le dialogue, évidemment, est pas réaliste du tout, mais on prend quelque chose qui, au lieu d'être en train de parler d'une mission ou autre, bah, on, va, on va discuter de musique, de cheeseburger et autres pendant dix minutes ça peut aussi apporter quelque chose en termes d'univers, en termes d'ambiance ou de respiration.
0: Non, je, je, merci euh, merci beaucoup pour la fureur de la terre. Euh, non, j'avoue vraiment, c'est ma faute quand j'ai utilisé ce terme de concision. En fait, le terme de rapport signal-bruit est bien meilleur. Tu, tu parlais de digression euh, bien dosée, Mélanie. Du coup, la notion finalement est assez difficile à définir Qu'est-ce qui est utile Et encore, cette notion d'utilitarisme est horrible, parce que qu'est-ce qui sert plus exactement plutôt Qu'est-ce qu qu qui sert, le question, projet Et
2: là, c'est très étonnant. L'endroit qui m'a appris ça étonnant, c'est en retranscrivant des interviews que j'ai faites, des interviews en langue française, en fait. Je me suis aperçue que, comme tu disais tout à l'heure, ça ne se lit pas comme on parle dans la vraie vie. On est obligé de faire des coupes, Et il y a une question de rythme, en fait. Je me suis aperçue, et j'en étais la première surprise, qu'une euh, un, interview transcrite ou un dialogue, il y a une, quelque chose du rythme. Il y a un moment donné où les, euh, même si tu as des hésitations des répétitions ou autres, à un moment donné ça casse complètement le truc ou pas. En tout cas pour moi ça fonctionne beaucoup au rythme en le relisant, c'est ça qui va euh,
1: dépasser ou fonctionner aussi. Après sur ce qui fonctionne dans un dialogue, il y a quelque chose que j'ai pas trop entendu aborder ici. Faut me dire si je me trompe et qui est quelque chose que pour le coup, j'ai appris en théâtre par euh, un de mes professeurs euh, à l'American Conservatory Theater à San Francisco, donc c'est plus dans une vision anglo-saxonne des choses, mais c'est vraiment de voir les dialogues en tout cas au théâtre comme des successions de prises de pouvoir au cours de la scène. Mmh. Et de jouer aussi sur ces dynamiques-là. Donc euh, vraiment, au début, c'est A qui a le pouvoir, puis pendant le dialogue, B le reprend, puis A reprend la balle. Et c'est toutes ces tensions-là aussi qui vont donner vraiment du rythme, qui vont donner de la tension à une scène. Et euh, bah, en ciné, par exemple, parce que quand même, le ciné, c'est bien c'est ce que fait Maltiernan quand en basie qui filme des dialogues, en fait, et il montre des dialogues comme des scènes d'action. Vraiment. Donc ça, pour le coup, si vous voulez voir ce que c'est qu'un dialogue avec des prises de pouvoir euh, regardez basique, déjà c'est vachement bien, euh, déjà c'est ma tiernane. Et voilà, là vous voyez vraiment comment ça fonctionne, mm. et cette manière de fonctionner du dialogue, vu comme des prises de pouvoir successives, ça fait partie des couches de fonctionnement du dialogue mm. que j'ai amenées avec moi dans le roman. Mais C'est vrai qu'on était en train de parler de ce qui fonctionne dans une réplique, et pas tellement de l'effet
2: d'ensemble, je, je suis complètement d'accord sur ce que tu dis de, sur la dynamique.
0: Et là je m'en veux à mort, parce que j'ai fait 15 ans d'improvisation théâtrale, en improvisation théâtrale il y a exactement cette notion mm. qui s'appelle le lead et j'ai jamais fait le rapprochement, comme un gros naze. Donc, euh, ça me rappelle aussi, c'est un truc qu'on avait mentionné de ce que disait Russell T. Davis, sur le fait qu'il euh, parlait du dialogue en disant... Alors, j'avais cherché la, la citation, mais oui. je ne l'ai pas retrouvée. Mais, euh, donc, c'est toi, Mélanie. C'est qui, moi qui avais repéré voilà, ça, ça, oui. Que, euh, bah, je sais pas si tu C'était ouais.
2: dans un livre qui s'appelle « Writer's Tale », qui est un recueil d'échanges entre Russell T. Davis, qui est scénariste et producteur, euh, travaillant sur Doctor Who à ce moment-là, et un journaliste qui l'interroge sur sa méthode d'écriture. Et il a un passage qui m'a énormément marqué où il parle des dialogues. Il donne un exemple de mauvais dialogue. On voit des personnages qui se répondent de manière très plate. Et là, il démonte le dialogue en disant « Mais euh, en fait, là, les personnages sont en train de s'écouter et de se répondre logiquement. Dans la vraie vie, ça marche pas comme ça. Un dialogue, c'est souvent deux monologues. On n'est pas en train d'écouter la personne à 100%. Souvent, on est en train de réfléchir à ce qu'on va placer derrière. Et j'ai des scènes de Dr. Who qui me reviennent, euh, notamment la, la, la saison 4 avec Donna en particulier, qui marche beaucoup comme ça où les personnages sont vraiment braqués sur leurs idées fixes et ça... la personnalité ressort dans l'interaction au niveau des dialogues. C'est qu'ils ne se répondent jamais à 100% et ils ne s'écoutent jamais à 100%. Et dans la façon dont ils explique j'ai trouvé ça magistral.
0: Ça rejoint tout à fait ce que tu disais avec lequel je suis entièrement d'accord sur le fait qu'un dialogue efficace et qui laisse vraiment, attention, cochez votre bingo, émerger organiquement la nature du personnage... <rire> C'est à partir du moment où, effectivement, comme tu le disais, on possède le personnage. Euh, moi, je sais que je possède un personnage quand il commence à s'engueuler dans ma tête et que je suis en train de conduire au feu rouge. Euh, <rire> là, je sais, c'est bon, je peux y aller. Du coup, ce n'est pas une réponse très mécaniste, mais à la rigueur, tant mieux. À mon sens, comment est-ce qu'on fait pour avoir un dialogue fort qui a une forme de tension narrative ou en tout cas, j'ai presque envie de dire, la voix d'un personnage à l'écrit qui est bien campé, c'est l'équivalent d'avoir un acteur avec une gueule au cinéma il y a ce, ce ressenti-là. Et pour moi, il n'y a pas quatre chemins. C'est le travailler, ce personnage, ces personnages, travailler leur dynamique, savoir ils sont, creuser leur psychologie, euh, écrire leur journal intime, que sais-je encore, n'importe quoi qui permette de le posséder, de l'habiter, c'est un effort. Hein. Mais garder cette chose-là présente à l'esprit quand il s'agit d'écrire, de se dire de, un truc tout bête, hein. mais comment est-ce que Machin répondrait oui à une question Peut-être il ne va pas répondre oui, il va peut-être dire un truc beaucoup plus personnalisé.
2: Mais aussi, là c'était ma seule expérience de pièce radiophonique, c'est d'entendre la voix. Quand j'ai entendu en fait, la pièce que j'avais écrite euh, adaptée à la radio, j'étais frappée parce qu'il y a un personnage que je sentais mieux que les autres et j'entendais sa voix, c'était une gamine qui parlait de, de manière très très goyeuse et c'était super facile à écrire. C'est la seule qui était interprétée exactement quand j'ai entendu l'actrice, j'ai entendu la voix que j'avais en tête. Et les autres acteurs, quand je les ai ent entendus, n'arrivaient pas à s'emparer du texte parce que je l'avais mal écrit, parce que je n'entendais pas suffisamment les voix. Ça m'a frappé à quel point entendre soi-même la voix, c'est la transmettre aux acteurs derrière. Donc, je pense que ça peut être transposé à la faire entendre au lecteur. Ah, juste, si je
1: peux me permettre, il y a quelque chose qui me frappe dans ce que vous dites, Oui. Euh, même si je suis d'accord avec beaucoup de choses, notamment ce que tu dis sur les voix. Et je vais me permets d'être un petit peu en désaccord avec Russell T. Davis, alors voilà, j'ai vraiment peur. Euh, mais c'est que ce qui m'intéresse dans un roman avant tout, pour moi, c'est comment les personnages vont se rencontrer, vont se faire changer les uns les autres, comment vraiment les interactions entre les personnages vont les faire évoluer, vont les faire changer. Et là, dans les dialogues, quand même, j'ai l'impression, depuis tout à l'heure, que vous êtes beaucoup sur comment un dialogue définit un personnage, alors que ce qui va m'intéresser, après, c'est complètement personnel, et ça vient peut-être de mon parcours dans le théâtre aussi, c'est comment, au contraire, un dialogue va faire changer les deux personnages. Et pour moi, un dialogue qui m'intéresse, qui va me faire vibrer euh, tant à écrire qu'à écouter qu'à lire, c'est un dialogue où les personnages ils sont dans un état A au début et ils sont minimum dans un état A prime à la fin, voire dans un état C. Et c'est un dialogue où les personnages vont se faire changer les uns les autres. Vraiment. Ils vous vont amener de l'évolution chacun à l'autre personnage. Et ça va les amener à des endroits où ils n'auraient pas pensé à aller au début. Donc, au contraire, ce qui m'intéresse avant tout dans un dialogue, c'est l'interaction. Mmh. Après, encore une fois, c'est complètement personnel, bien non, sûr.
0: Non, je suis, suis d'accord avec toi. En fait, là, pour moi, j'étais plus placé sur le fait que finalement, mais tu nous en fais prendre conscience, euh, le dialogue et euh, l'écriture du dialogue dans un personnage, en tout cas au début d'une scène, en fait, le dialogue définit l'être au monde, le rapport au monde du personnage, quelque part. Et toujours dans cette idée euh, un petit peu utilitariste, mais de rapport signal-bruit, le personnage, à, à travers sa manière de s'exprimer, il exprime déjà son rapport au monde, il exprime déjà ce qu'il est et c'est d'autant plus passionnant quand ça peut évo évidemment évoluer parce que je trouve que les personnages qui évoluent sont il bah, y a de très bons personnages qui n'évoluent pas mais, mais je trouve ça plus rigolo quand ça évolue et quand ça change et quand ça surprend mais euh, la manière euh, à travers une phrase à travers euh, la manière de répondre à une question à travers la manière de dire bonjour on peut exprimer euh, des volumes entiers comme euh, un regard peut le faire dans la littérature ou, ou au cinéma d'ailleurs, J'entends l'accord avec toi mais euh, j'étais plus placé euh, à, je m'en rends compte intellectuellement sur le fait que la manière de s'exprimer définit en soi, déjà, le personnage, et ça émerge de ce qu'il est. Petite citation pour terminer, Alors, justement, on va convoquer Russell T. Davies à la barre, travers son S.L. Writer's Tale, traduction maison, parce qu'à notre connaissance, l'ouvrage n'est pas traduit en français, et ce qu'il dit sur le dialogue, alors ce n'est pas ce dont on parlait tout à l'heure, mais une autre vision de sa part. Voilà ce qu'est le dialogue. Puisé dans ses marées et ses pulsions, en révéler des aperçus, sans jamais révéler de vérité ultime, car elle n'existe pas. Nous sommes bien des choses pour bien des gens, et une grande inconnue pour nous-mêmes. C'était Procrastination, merci de nous avoir suivis. Maintenant, assez procrastiné, allez écrire